0: alles aus. Im Wrestling? Die Welt sind kollidiert und niemand clasht sich mehr im Schloss. Wer kann jetzt den extremen WWE-Herbst mit den Kronjuwelen überleben?
1: Gunther bekommt einen blauen Brief aus Brüssel. Wie Aufnahmen aus Cardiff beweisen, genügten Gunthers Shops an Seamus. nicht den Anforderungen der europäischen Hackfleischverordnung in Bezug auf Lebensmittelhygiene und Respekt gegenüber dem Produkt. Gunther in einem ersten Statement dazu.
0: Was willst du, nur, Vogel? Das war Brexit! Der Chipsy King Tyson Fury schüttelt dem Tribal Chief Roman Reigns die Hand respektlos. Da fange ich doch gleich an zu singen. And so Sally so so can wait. wait. He
1: knows it's too late. Ich hab das, Alter. Edwin wir we know back walking on by. Jetzt sing mit, du kennst den Titel. Achtung. Her soul slides away. But don't look back in Enger. Wir singen jetzt einfach. I heard you say. Wir haben es euch raw geschaut damit, es. Clash at the Castle zum Chaos in Kansas. Ich begrüße euch alle zum Clash at the Castle Watch Along Teil 3, genannt Monday Night Raw. Da darf, man natürlich, darf natürlich einer ganz besonders nicht fehlen. Und das ist natürlich der Tyson Fury zu meinem Fury in the Slaughterhouse. Ich begrüße den Mann, der nicht merkt, dass ich ihn Woche für Woche in der Anmoderation beleide. Ich begrüße den Herrn Flöter mit
0: OE. Hallo. Hallo, Herr Flöter. Muss ich jetzt den Drachen machen oder? Du hast schon nicht mitgesungen.
1: Wir haben vereinbart, dass wir zusammen vorher singen, weil alles ist besser in einer Wrestling Show, wenn am Ende gesungen wird.
0: Ach so, entschuldigung.
1: So Sadik. Nee, was jetzt machen nee, oder ist was? Spät. Nein, jetzt müssen so, wir Leute bringen. Ja. Nein. Da macht schon wieder alles kaputt. Clash of the Castle ist vorbei, das wollten wir euch sagen. World's Collide ist vorbei. All Out ist vorbei. Einiges Wrestling vorbei. Ich hatte so wenig Bock auf Wrestling heute, ich muss euch das sagen. Weil irgendwann ist aber auch mal, hier oben steht es dann aber auch mal. Aber ist egal, wir sind ja für euch da. Wir sind ja professionelle Podcaster, ja. Die letzten vielleicht, die diese Welt auch zu bieten hat. Neben, äh, nee, eigentlich nur wir. Und wir haben das geguckt. Und es war tatsächlich so, Monday Night Drove, wirklich, also zu größten Teilen ein Recap davon. Das Ganze lief ja sogar noch mal in Deutschland. Du hast das noch, du hast dir nochmal Clash of the Castle angeguckt auf Rosie Max. Ist das richtig? Hab ich gemacht, Da hat der
0: Kelvin nie hat Stahlstufen gesagt zu den Stahltreppen und der hat gesagt, äh, nicht hier, nicht warte, pass auf, Games hat er übersetzt mit Gedankenspiele. Ja, aber immerhin, immerhin,
1: ja, immerhin. Wir, waren ja, im, wir ja. waren ja im Schloss in Karlsruhe, da war ja ein Schloss auch über dem Ring oder so und das ist ja Mittelalter und alles und da flog auch was rum. Ich möchte das jetzt einmal, ein für alle Mann, ich probiere das aus. Ihr kennt das, es sind gerade sehr große Serien im Umlauf. Ich versuche das jetzt, Achtung. Drancares!
0: Nein. Video-Reviews auf YouTube. Hier. Ihr wisst schon, ja, wenn ihr das diese Visual-Head-Gags <lacht> so ja? <lacht> <lacht> auch so liebt wie wir, dann lasst ihr jetzt einen Daumen da und abonniert den Kanal, denn das ist comedy äh Podcast. geben. wie nee, das Ding der also Spotfight? Und Underwhelming,
1: sagt man im Englischen. Das war sehr Underwhelming. Also eigentlich habe ich gedacht, da kommt so ein bisschen Feuer. So, weil die Drachen machen immer. Drei Karels, das ist doch die Serie gerade. Wir müssen doch den Hype mitnehmen, das macht die WWE doch auch. Deswegen war das. Es ist ja auch egal, was soll's. Wir haben gesungen. Wir haben uns gefreut. Heute ist der Tag des Eierwerfens. Mir fällt kein Witz ein, deswegen lass doch gleich mal nach Kansas gehen. Wir sind in Kansas City heute, Herr Flöter. Wusstest du eigentlich, Kansas City liegt nicht in Kansas, im Bundesstaat. Wusstest du das? Ach. Ja, ich dachte, du sagst jetzt noch was. Ja, lass mal raw. Lass ach mal so raw gucken. Wie haben
0: wir Zeit ist mir ganz gut
1: dabei. Wir dürfen anfangen. In Missouri ist das nämlich. Das ist nämlich. Mhm. Also, wenn euch jemand fragt, das ist ein Fun-Fact. Kann man immer mal bringen. So, Achtung, Block 1. Ja. Ich fange mit Block 1 heute an. Dominik, was hast du nur getan? Weil wir fangen mit den ganz großen Dingen an. Also, nach diesem Clash of Castle, was da alles passiert ist: Tyson Fury ist passiert, Siri ist passiert, Roman Reigns, Drew McIntyre. Nix. Nix. Dominik Mysterio ist passiert. Wir fangen an mit Edge. Edge ist im Ring. Nee, nur noch gar nicht, aber Edge hat natürlich seine geile Angels, das ist klar. Und dann ist er aber im Ring. Dominik. Dominik, mein Vater und ich, also der Rave, wir haben dir ja was beigebracht, weißt du? Wir dachten ja eigentlich, du bist unser Ziehsohn, also mein Ziehsohn, aber vom Rave bist du ja auch der echte Sohn. Und ich hab dir doch, also wir wir haben wirklich dafür gesorgt, dass aus dir ein vernünftiger, anständiger junger Mann wird. Was machst du nur für Sachen und vor allem, warum machst du das? Und das habe ich mich auch gefragt an der Stelle. Weißt du, er, der, der Edge entschuld, entschuldigt sich sogar noch mal. Ich habe dich zwar gespielt, aus Versehen damals, ja. Das tut mir aber auch wirklich total leid und alles. War nicht so nett. Ja, was, was hast du deinem Vater überhaupt angetan? Der hat ja dem Ray Mysterio ja auch noch mal eine abgegeben. Und dem Edge hat er komplett in die Eier. Und da haben wir den Tag des Eierwerfens. Ich habe ihn doch noch um, über, über, über reingebracht. Wunderbar, ja. Ich sehe dich doch nicht mehr als Kind. Das sagt der Edge. Du bist kein Kind mehr für mich, sondern du bist ein WWE-Superstar. So, und da habe ich mir überlegt, Moment, wenn doch jetzt der Dominik ein WWE-Superstar ist, dann müsste doch Edge als allererster wissen, dass genau das ein WWE-Superstar
0: tut, oder nicht? Ja gut, äh, Ballon, wir sind da vielleicht drin. Es ist jetzt auch so eine Story, wo man denkt, so, ja, damit kann man mal starten, da gebe ich dir schon recht. Das ist schon ganz schön groß. Jetzt haben wir ja aber das gar nicht so wenig gelobt. Also das war schon ganz okay so in Cardiff. Da gab es halt viele Menschen, da haben ein paar reagiert. Das gebe ich denen, ja. Ähm, jetzt kommt der Edge da raus und sagt: Hier, ich wurde geeiert und deswegen hier müssen wir da. Jetzt sagt er aber auch, ja, ich kenne dich, seit du fünf oder sechs Jahre alt bist. Und was tust der Vater an? Jetzt muss ich aber fragen, ja? Also, Edge. Ray, ihr hattet die Chance, aus diesem Kind was zu machen, ja? Jetzt guckt euch an, wohin das sie geführt hat. Wer hat denn jetzt hier Probleme gehabt? Das war ja wohl ihr Bein. Das geht so nicht weiter. Und da gab es damals dieses Kasse, die auf Dingsbums Länder-Match. Sie wissen schon, mit ja. Dominik. Und. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn das anders rausgegangen wäre.
1: wäre es vielleicht gewesen, da wäre die Geschichte komplett anders gelaufen. Denn jetzt soll der Dominik nämlich rauskommen, fordert der Edge. Kommt aber nicht, Remistero kommt raus. Remistero kommt raus und bittet doch den Edge um Verzeihung. Das ist mein Sohnemann, da sind ein bisschen die Sicherungen durchgegangen und so. Das kann doch jede Mal von uns passieren. Du weißt das doch als am, am allerbesten Edge. Das sagt er nicht, aber genau das hätte er sagen sollen, weil Edge ja durchaus diverse Male
0: seine Leute betrogen hat. Ja, bis dahin, bis dahin fand ich das ja sogar noch gar nicht so schlecht, weil da hat man ja noch so die Hoffnung gehabt, oh, guck mal, wunderbar, da, da, da kann man jetzt sagen, oh, ich wössle nicht mein eigenes Fleisch und Blut, so ein bisschen Owen und Bret Hart-mäßig, weißt du, wie ich meine? So Family Feud. Ja, so, das genau. ja, das wäre ja noch okay und der Edge wird dann aber doch rallig und sagt, nee, das geht nicht, ich muss jetzt aber dem Kind mal was einbläuen. Ähm, er ist jetzt alt genug, hat er gesagt. <lacht> ja. Er kann jetzt auch auf eigenen Beinen mal, äh, macht er aber nicht. So, das ist das Problem. Der sagt jetzt so, nee, mach mal nicht. Und das war ein bisschen dünn.
1: Ja, er will halt, dass Dominik doch nochmal rauskommt äh, und mhm. jetzt kommt aber nicht der Dominik raus uh -uh, es kommt die Anführerin raus von Judgment Day und ich glaube, das kann ich ja. jetzt sagen das ist die Anführerin, Rhea Ripley, die kommt oh, jetzt Daddy. raus ja. und, und lacht die so aus die beiden, Edge und äh, Theory. kriegt ihr doch mal euren Dominik mal besser im Griff weißt du, was ihr nicht geleistet habt das habe ich jetzt geleistet ich habe Dominik zu einem Mann gemacht uiuiuiuiuiui ui, 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 ui. wir haben das letztes Mal gesehen die hat ihm an den Candlestick gefasst wir haben eins und eins zusammengezählt ich sage es aber nicht, weil äh, PG und so. Und dann kommt Dominik äh. raus und
0: ich hau meine Kamera kaputt. Warum machst du das Aber ich kann, dir, ich kann dir sagen, ich habe da so ein paar Problemchen. Da sind so ein paar Logiklücken. Mhm. jetzt äh, der weil äh, da war doch dieses Match in Cardiff, ja. Da gab es ja. Also erstmal, wir ja. können die Schuhnummer auflösen. Ich habe mir das ja nochmal angeguckt. Ich habe gesehen, ähm, die, die, die Schuhe hat er verloren, als er enteiert hat, den Edge. Und hat er den anderen schnell ausgezogen, ja. damit es nicht ungleich ist. Deswegen stand die übrigens also, er ist nicht zurückgedreht. Das es, es ja. heißt, die schlechte Nachricht ist, er wrestelt weiter. Die gute Nachricht <lacht> ist, ähm, also dachten wir, er macht das nicht mit Judgment Day. Jetzt wieder doch und das macht keinen sinn weil doch der dominik die ganze zeit mit der ria und dann hat die ria doch den dominik noch gegen da umgehauen die ria ist noch gegen die Barrikade geflogen wegen dem dominik ja. hat man alles vergessen und warum und warum ist eigentlich dieser dominik alleine in Cardiff rausgegangen und hat sich das hemd ausgezogen ich glaube das hat die, hat die ria dann wieder überzeugt hat überhaupt also, das, anders hinloss, kann ich mir das ja, nicht erklären.
1: ja. Ach so ja. weiß ich nicht ich kann es dir nicht sagen, der Dominik hat doch dafür gesorgt, dass sein Vater gewinnt, der hat doch zweimal eingegriffen, hat sich noch voll gefreut und dann, auch das. Es, ist halt, es ist halt ein Dämenlack, sagen wir mal wie es ist, das hat sich jetzt nicht geändert und jetzt kommt er tatsächlich raus, also er ist jetzt böse und wenn man böse ist, trägt man ein schwarzes Hemd, dieses schwarze Hemd sieht aus, als wenn er gerade von seiner Kommunion abgeholt wird, also eigentlich nicht abgeholt wird, eigentlich steht er vorher noch zwei Stunden im Regen rum mit diesem Hemd und der hat sich die Haare nach hinten gegelt. Wäre ich ein Heel, würde ich das genauso machen. Einfach so das ist der blödeste Heel aller Zeiten. Schwarze Haare, der hat ja diesen komischen Fusiler, den keiner sehen will und der hat jetzt nach hinten gegelt. Das heißt, es war nicht mal nicht mal die Friese, weil die Heel Friese, sondern die wird jetzt noch umgewandelt und schwarzes ja diesen Dominik glaube ich nicht eine Sekunde ab, dass das jetzt Evil Dom ist. Evil Dom. Ich nenne ihn ab jetzt, pass auf, ich habe nämlich gedacht bei, bei NXT, wenn ihr das guckt, war ja World's Collide. Da ist ja der Tony DeAngelo. die haben ja die Mafia Familie, die sind nur noch zu zweit, weil die Mexikaner weggelaufen sind. Da könnte jetzt der der Dominik, der würde da gut reinpassen. So sieht der nämlich aus, wie so ein Italiener, wie so ein Mafia. Das das ist für mich jetzt Don-Dom. So, jetzt habe ich zum ersten Mal gesagt, Don-Dom ist da, ja. Und dann Ray sagt dann so, oh, Dominik, jetzt komm doch mal, jetzt, sei doch mal nicht so. Ich weiß, dass du dich schlecht angezogen so, hast so und eine scheiß Frisur hast, aber das, da können wir noch, da können wir noch. Und dann sagt, dann sagt die Ria, doch, 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 der ist jetzt bei uns. Der ist jetzt bei uns, den haben wir aufgenommen, ich weiß nicht warum. Ja, dann geht dann Ray sogar noch auf den Gang, die sind auf dem Gang und dann sagt er irgendwas auf Spanisch. Währenddessen die Crowd, Sohn, e Addison, Sohn, e rufen die dann so. Also nicht Edison, sondern Edison. Das ist was anderes, weil das, was der Flitter gerade gesagt hat. Äh, naja, und dann kommt Phil Barlow und David Priestley kommt auch noch von hinten. Und, und dann geht der Dominik, dann geht der auch auf den Edge drauf. Und der prügel, prügel, prügel. Ray Mysterio wird davon abgehalten, den armen Edge zu retten. ja, Weil der Edge wird jetzt abgestuhlt. Der kriegt jetzt einen Stuhl ab, der kriegt einen coolen Gas ab. Aufs Knie, aufs Knie. Wir dachten, die schreiben den Edge jetzt raus. Dazu gleich dann noch ein Update. Äh, Kude Gras da drauf und der Dominik, der schaut er ja dazu, und jetzt ist das tatsächlich so, jetzt hat die WWE das doch vergessen, den Dominik-Tiefgang zu verpassen, dass man sagt, das ist jetzt ein Heel, der aber nicht bei Judgment Day ist. Nein, das ist jetzt ein Judgment Day, einfach so der vierte Mitläufer, und er ist der blödeste, das kann ich
0: sagen. Ja, äh, War das ist, jetzt ist ein, ein zu bisschen Nee, ja. das war schon... Genau so war das. Genau so. Marcel, ich habe das genauso gesehen, wie du das gerade wiedergegeben hast. Ich muss sagen, das war fast noch besser, wie die WWE das dargestellt hat, das war schon sehr dünn. Also, da muss ich sagen, ähm... Also, ist schon nicht kreativ, ja. Jetzt haben wir gedacht, ah, mit Day verloren. Haha, <lacht> guck mal, mit Day hat ja sogar noch gelacht am Ende. Ha, guck mal, wir haben das Match verloren, super, yay! Und Dominik ist auch nicht bei uns, yay! Haben die sich gefreut und jetzt ist er doch da. Und jetzt alle so, warum? <lacht> also, ja, okay, ähm, aber ich gebe dir recht, das Problem ist, ne? Du hast da mit dem Priest und du hast da mit, mit Kermit, hast du ja zwei, die können wrestlen. Ist okay. Äh, großer Vorteil, als hier musst du nicht so viel machen. Das sehe ich ja auch noch. Das Problem ist, der Typ wirkt halt einfach nicht böse. Der hat als die Haare hingegelt, okay. Der hat schwarze Sachen an, auch okay. Aber der Typ sieht halt einfach aus wie ein Zwölfjähriger, der ein bisschen groß geworden ist und ein bisschen breiter geworden ist.
1: Soll ich mal machen, wie der guckt? Der guckt so.
0: Also visuell Das ist
1: böse. Video-Reviews auf YouTube. Ich habe jetzt gerade böse geguckt wie der Dominik. Der hat kein Charisma, der Mensch. Du hast wirklich den, den, den. den Lappen, das ist der größte Lappen im WWE-Roster. Kann nicht sprechen, kann nicht wresteln, hat kein Charisma. Entschuldigung. Nix. Und dann stellst du den in eine Gruppierung, die nichts funktioniert. Und da ist jetzt der vierte Mann, Mann in Anführungsstrichen,
0: guckt böse. Ich glaube dem keine Sekunde, dass der ein Heal ist. Toll, Herr Flöter, Da gehe ich mit. Tolle Geschichte. Plus Plus, wir haben ja jetzt das Problem, der Pumps geht ja jetzt weiter. Das ist ja, größte, das ist ja die schlechte Nachricht. Da dran. Ja, das heißt ja jetzt, das geht, das geht jetzt weiter. Da kommt sogar ein Moped vorbeigefahren, so schlecht ist das. Die hauen sofort ab, wenn ich das erzähle irgendwo. Das ist echt Glaube nicht ich. sauber, die, die Geschichte. Ist, also da muss ich sagen, das ist sehr hinkonstruiert. Erklärt mir doch jetzt endlich mal, was sie jetzt mit diesem Dominik wollen. Was ist denn da jetzt? Warum? Also wa warum, das Ich habe da eine
1: Vermutung, Herr Flöter. Das kann ich aber nur... Ich kann das nicht sagen, weil wir PG sind. Aber normalerweise ja. nimmt man ja so einen dann nur, wenn... Äh die Ria und so, Lang und dünn. die hat ja schon einen Kendo-Stick. Und, und ich rede nicht weiter, Wieso? weil ihr wisst genau, Wieso können wir. Ja, nee, ja. ist dünn. Ja, ist dünn. Der Junior-Partner von Judgment Day. Genau das ist er jetzt. Wir freuen uns, Dominik. Das hast du gut gemacht. Mal schauen, wie deine Karriere weitergeht in der WWE. Ich freue mich. So, lange genug drüber geredet. Lass zu Block 2 kommen. <lacht> Fatal 4-Way tech bums mit einem Twist. So, und jetzt müssen wir ernst werden. Denn jetzt wird es richtig ernst, weil... Ich fange an mit The Mist und Champer. darum geht es jetzt noch gar nicht, darum geht es später erst, aber das passiert jetzt, denn die kommen auf den Parkplatz an. Und das Witzige ist jetzt, die wollen nicht mehr über Dexter Loomis reden. Das ist jetzt das zweite Mal, glaube ich, dass äh, The Miss wiederkommt. Der, der wurde ja letzte Woche, da war der den Champa den, den Loomis hat er hinten im Auto drin gehabt. Das heißt, das zweite Mal quasi wurde er von, von dem entführt und will nicht drüber reden. Ja, im Urlaub waren sie, das sagen sie uns. We don't talk about Dexter, no, no, no. Das, ist, das wird nicht mehr gemacht und dann sehen wir nämlich auf dem Parkplatz und das ist das eigentlich Wichtige. Was nämlich Miss und Champagne nicht sehen. Obwohl die da fünf Minuten herlaufen, sehen die das erst ganz am Ende. Da ist ein Auto umgedreht. Zack, dickes Auto. Da siehst du so da den Reifen da drauf. Es raucht alles. Das ist da auf dem Kopf. Und das haben die erst gesehen, als sie da schon sind. Die sind ziemlich blind, die beiden, oder?
0: Ich habe mal das Auto gemacht, oh. äh, ganz Was? kurz. Das war super, visuell, ja. äh, Video Reviews ja. auf YouTube. Naja, nee, äh, das ist ein bisschen doof, aber die waren halt, die haben halt, die haben sich Gedanken gemacht. Also, die wir haben die ein paar Mal gesehen in dieser Show und die haben immer gesagt, nicht den Namen, nicht den Namen sagen, die wollen damit nichts zu tun haben. Und äh, der Mist zieht halt selber drüber wie vorher durch. Aber warum erzählst du mir das eigentlich? Ich dachte, es geht um Tech-Team. Ja, das habe ich jetzt auch nicht verstanden, aber ich erzähl's dir gleich. pass
1: ja. auf, wir haben jetzt nämlich ein großes Tech-Team, wir wundern uns, wir sind bei Raw, dann kommen die Usos raus. Jetzt habe ich mir gedacht, die haben wir ja jetzt gegen die Viking Raiders ein paar Mal verloren. ne? Die waren ja buchstäblich schon beerdigt worden von den Viking Raiders. Jetzt war ja dieses Schiff-Match gewesen. Viking Raiders da war, war ja.
0: die, Das war New Day, nicht die Usos.
1: New Day. Ja,
0: ja das, das würde ich sagen. Gesagt.
1: Aber ihr wisst genau, ja. also alles, was ich gesagt habe, nur dass ich New Day sage, statt Usos. Dann kommen die raus, dann kommt die Alpha Academy raus, dann kommen die Los Lotharios raus und dann kommen noch die Street-Professor aus, damit die auch mit dabei sind. Was wird es? Es wird ein, <lacht> number one, ein number one contenders fatal four match Geile Sache. haben Geil. wir uns gedacht. Wir gucken uns das so an und denken, Moment, sind das nicht Jobber, Jobber, verloren, verloren? Also da also Street-Professor haben komplett anders gegen Usus verloren. New der, wie gesagt, Wikinger, Lotarius, geschenkt. Alpha Academy wurde gerade 20 Mal verperzt. Geil, die haben sich ein Contenders-Match verdient,
0: oder? Ja, man. Ich finde das nicht so schlimm, die New hat man ja aber wörtlich begraben, also von daher, was tiefer geht's ja nicht mehr. Ja, also ich muss sagen, das war schon ein heißes Ding, ja, und wir haben uns so gedacht, okay, das ist ganz wichtig auch, dass wir das bei Raw machen. Ja, weil, ist ja ganz klar, hat sich ja jeder gefragt, Mensch, wie geht's es jetzt da weiter mit den Details? Die sind ja vereint, kannst ja bei Raw wie bei Smackdown machen, wie du lustig bist. Ja, aber die waren ja auch ganz wichtig bei Cardiff, in, also. Nee, ja die waren, waren die alle acht
1: waren nicht in Cardiff dabei die waren alle nicht dabei ich habe es trifft so
0: voller Sinn das habe ich mir auf die Alpha Academy war wohl da aber die hat wir auch verloren Naja. ja echt schon wieder ja vergessen die ja. Show
1: kick show gab es ja auch noch, oh mein Gott. Ja, richtig, ja. die waren da, aber alle anderen waren nicht da. Aber so hat sich das tatsächlich ein bisschen angefühlt, das Match. Also das waren jetzt die Vergessenen quasi und die zeigen dabei Raw das, was die eigentlich in KF gemacht hätten, weil das Match, was wir jetzt Nein, ja, der bringt aber auf den ja, Punkt.
0: Das, 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 war, das war wieder unser Raw. <lacht> da haben wir uns wieder wohlgefühlt. Das war wieder vor Triple H. Ich habe schon die These aufgestellt, die haben jetzt einfach mal fünf Wochen Triple H Spaß gemacht und jetzt ist Vince wieder da. Wir machen wieder da weiter, wo wir vor Ort waren. Gleich kommt der 24-7-Title, Freunde. Freut euch drauf, dass man super ähm, Lüge gehabt. Aber das hat sich schon so angefühlt. Und wir haben gesagt, nee, wollen wir doch alles nicht. Ja. Vor allem, du hast ja zwei Face-Teams drin. Du hast ja New Day drin, ja, und du hast ähm, Office drin. Die Office hatten jetzt ein paar Titelmatches, sag uns mal so. Ja? Da ja, gab es das mit dem Schulter oben, nicht oben, die Nummer. New ja, Day, begraben von den Viking Raiders. Die Viking Raiders, die aber heiß sind, die sind nicht dabei, weil die sind ja wieder böse. Die, 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 können die, die brauchen ja
1: nicht keine bilden. Gürtel. Die brauchen, der mhm. brauchen keine Gürtel, die brauchen Schiffe. Gib den Schiff und dann sind die Ach, zufrieden. Na, okay. Na, ja. Es war auch eine witzige Szene. Irgendwann springen einfach mal alle in den Ring rein und unterbrechen dann einen Pin und Judah springt dann so raus. Also es war wirklich, die haben auch nicht abgeliefert in dem Match, muss man auch mal sagen. Also das war tatsächlich das Pay-Per-View-Match, was nie stattgefunden hat, warum auch immer. So haben die sich gefühlt. Spielt auch keine Rolle. Ich war, so, ich war so happy am Ende, dass es da nicht dann am Ende drum ging. Weil das war so absurd einfach. Da haben wir so schon geflucht. Wie können die bloß wieder einen Rückfall in alte Zeiten? Weil das so dämlich ist, einfach ein Number-One-Contenders-Match zu machen. Haben sie nicht gemacht. Die haben uns tatsächlich einfach nur getrollt, damit Idioten wie wir beide in unseren Reviews hier sitzen und uns darüber aufregen. Und ihr seid noch viel größere Idioten und ihr heute das an. Die hätte hättet auch skippen können, weil jetzt kommt das einzig Wahre. Denn jetzt kommt, Achtung, Braun Strowman kommt. Geil. Comeback. Comeback. Braun Strowman kommt und der macht alle platt. ja, das heißt, das ganze Ding, das war nur dazu da, um das große Comeback von Braun Strowman zu feiern. Man hält die Crowd heiß in diesem Match und dann der große Pop, das war wirklich ein großer Pop, das war geil. Braun Strowman gut shape, Der sieht echt gut aus. Die Offiziellen müssen den aufhalten, den Mann. Oh mein Gott, der wirft sogar den Otis durch die Barrikade. Ich dachte, der Otis ist nicht mehr zu stoppen. Der macht einen Power Slam an Dawkins durch das Pult, den Running Power Slam. Das ist geil. Braun Strowman ist wieder da. Ich wusste gar nicht, dass mir der gefehlt hat, aber genau dieser Braun Strowman, die brauchte wie wir jetzt. Da habe ich
0: Bock drauf. Naja, also, wir haben uns ja erstmal gedacht, hä, was hat der jetzt mit Tactiv zu tun? Aber ich glaube, darum ging es nicht. Es ging, glaube ich, ah, nicht darum, dass ist Das zweite das mal, mal, dass der die killed killt, nach Nikolas. Das zweite ja, Mal. Ja. Naja, vielleicht kommt Nikolas noch wieder. Das war ein großer Tech Team chap Sie haben immer ein WrestleMania-Match gewonnen. Ähm, und die Titel da. Das war schon groß. Ähm, nee, es ging nicht um die Tech -Team -Belts. Das bells Die haben uns wirklich getrollt an das der war Stelle. Nur getrollt. Und dann kommt halt der, der, kommt halt der Strowman. Der, der, ich sag mal so, das hat ja ein bisschen gerauscht im Blätterwald. Also man konnte sich darauf einstellen, dass er kommt. In der Halle äh, waren einige überrascht. Zumindest hat man drei gefunden, die man filmen konnte. Die haben auch gepoppt an der Stelle. Das war nein, schon nein, okay nein, so. Nein, der war schon, nein, der, der, der war schon so. da. Das war schon. Äh, nein, ich meine, jetzt die auch wirklich gejubelt haben, die hat man gesehen, das meine ich. Ähm, ja. Das war okay. Das, das war auch eigentlich das Highlight in der ersten Stunde, muss man sagen, weil danach kam nicht so wahnsinnig viel. In der ersten Stunde äh, Brot Stormin jetzt einfach reingeworfen, ohne zu sagen, was er will. Jetzt hat er aber auch offizielle attackiert. Das ist ja jetzt ein Problem. Jetzt muss ja eigentlich ja. der eine Pierce wieder kommen und sagen: Hey, ey, suspendiert. Ja. So, jetzt ist der, jetzt ist der aber der der der, der 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 Pierce ist ja letzte Woche mit der Ronda ist der ja schon der, der ausgetickt. Der kann doch. Der hat
1: Kopf voll. Ich habe, das ist meine Theorie jetzt schon, das ist ja ticke, ticke, tacke, tacke im Kopf, sobald da was passiert, dann spinne ich dann wieder, denn Braun Strowman, ja. der sagt uns später jetzt tatsächlich, er geht zu SmackDown rüber, wir sehen uns bei SmackDown wieder, Adam Pearce braucht doch jetzt einen gegen die Nonna Rousey, der ist doch jetzt durchgetickt, genau das wollte ich gerade sagen und Braun Strowman
0: ist halt der perfekte Bodyguard, der räumt doch immer alles auf. Das könnte natürlich sein, aber ähm, ja, weiß ich nicht, aber mal gucken. Grundsätzlich, man hat ihn das mal gezeigt, man hat wieder eingeführt. Du hast gerade vom Look gesprochen und der ist anders. Also, ich stelle mir immer so vor, wenn der Also, wir wussten ja jetzt, okay, der sieht ein bisschen anders aus. Wir haben vielleicht auch paar Bilder gesehen. Shape war vorher schon, jetzt hat er nur noch Bart, Klatze. Das ist in Ordnung. Eine rote Jeans hat er an. Okay. Und hat Piercings. Der hat die Nippel gepierst, der hat einen Nasenring. Das sieht schon ein bisschen wild aus. Hat sich verändert, hat sich weiterentwickelt. Weiß ich nicht. aber.
1: Das war schon. Er hat seinen Zug wieder gemacht und so. Ich weiß es sah ein bisschen anders aus, aber für mich war das der alte Braun Strowman und die Leute wussten ja gar nicht, was der Sache ist.
0: Kleines Problemchen, ich glaube, der sollte Face sein, also da wurde bejubelt. Das kann man so sagen. Jetzt haut er ja, aber definitiv. auch die Faces weg. Das ist so eine Sache, da sage ich so,
1: plus ja, wir haben ja, hier, ja.
0: auch wenn die jetzt nicht so ganz groß sind, die Tech-Teams gerade im Standing, das mag ja sein, aber der haut jetzt hier acht Mann weg. Wollen wir es nicht größer machen, als es ist, aber das ist vielleicht ein Tacken zu viel gewesen an der Stelle. Ja, das war ein bisschen
1: komisch. Also Street Profits und Judah hat halt auch mit weggezimmert. Mit, er lässt sich als Face kriegt noch face ja. Das ist auch richtig so. Ja, stört mich auch ein bisschen. Aber äh, insgesamt war das schon ein ganz gutes Comeback, würde ich mal sagen. Also das ist so zwei Stunden später, wo er das dann halt mit SmackDown sagt. Da habe ich auch gewundert. Der läuft dann immer noch Backstage rum mit seinem Handtuch da. Und zwei Stunden später, das ist auch nicht Earlier Tonight, das blendet man nicht ein. Nein, nein. Zwei Stunden später sagt er dann, wir sind bei SmackDown. Das war das. Ich habe nochmal extra nachgeguckt. Weißt du, wann Braun weißt du, Stommer das letzte Mal da war? Ja, bei Backlash. Ach, 37. Bankblech, ja, ja. Letztes Jahr war das im WWE-Title-Match. Bobby Lashley oh. und Drew McIntyre waren nochmal da drin. Das war das Zombie-Backlash. Weißt du, was noch auf der Card war? Bianca Belair gegen Bailey. Da kommen wir gleich dann noch oh. zu. Ja.
0: Ähm, interessant, aber äh, ich kann mich da ganz gut dran erinnern, weil wir waren damals sehr überrascht, dass er auf der Liste stand auf einmal und äh, entlassen wurde. gab es einen special Podcast, war eine Riesennummer damals. Ähm, der war ja vorher auch Title-Picture. Also Das heißt, man bringt ihn ja jetzt schon zurück, wenn man jetzt im WWE-Universum denkt, ähm, war jetzt weg, war vorher Picture. Picture, die kannst du jetzt ja schon Richtung Titel, so jetzt sagt er, da kommt zu SmackDown, ähm, greift bei der Tech-Division ein, wo es ein Number One Contender ging, ähm, ist das Zufall oder ist das einfach nur weil man ja, Das machen wollte, um den reinzubringen. Es sei denn, der Nikolas hat trainiert in der
1: Zwischenzeit und dann kommt wieder zurück und dann haben wir ein neues Tech-Team, das kann natürlich auch sein. Nein, ach, keine Ahnung, was die vorhaben. Wir ja, werden ja, mal schauen, die zeigen
0: erstmal nochmal. Ich denke so Richtung Roman Reigns, denke ich ja eher, also hm? ja, Mal ein das Zeichen gesetzt so ein... Richtung Usos. Also er war ja nach WrestleMania
1: damals war er ja Champion, dann kam ja Blair Wyatt und dann kam der Tribal Chief. Das letzte Match vom Tribal Chief ja. oder das erste Match mit seinem Gürtel war ja mit Braun Strowman. Da ist schon noch was ja. offen. Also da, das kann schon passieren. dass der. Aber bei SmackDown ist ja Roman Reigns gar nicht dabei. Wie praktisch, dass dann Braun, Braun Strowman kommt.
0: Ja, genau. das ist schon richtig. weil Du sprichst es richtig an. Das war ja damals der Spot. Strowman, ne? Summerslam im, im Thunderdome. Ja? Da kam auf einmal der Roman Reigns aus dem Nix äh, durch die Kamera geflogen und zack hat den Strowman umgehauen. Ähm, Vielleicht ist da einfach noch, weil ich greift man das wieder auf, also unter Triple H kann mir das vorstellen, man hat jetzt einige Re Reminiszenzen an die Vergangenheit gefahren, ja. warum denn hier nicht, also wie gesagt, ich, ich sehe hier schon den Zusammenhang, ne? für das breite Publikum ist es schon so, der war jetzt ein bisschen weg, okay, viele wissen vielleicht gar nicht, dass er entlassen war, vielleicht war er auch verletzt, denken die, vielleicht sieht er ein bisschen anders aus und mir wieder da, pop, okay, ist in Ordnung, aber ja. dann muss er auch wieder eingreifen und das ist ein bisschen ja. anders, wie mit dem Carrion Cross beispielsweise, weil der hatte das Standing halt durchaus. Ja, ja, ja.
1: Es ist, es ist ein gemachter WWE-Mann. Deswegen war ja die Überraschung so, äh, so groß, als er damals entlassen wurde. Das ist ein WWE-Produkt. Den haben sie groß gemacht und es ist eine große Nummer gewesen. Und das war ja auch das mit dem Autounfall. Das war ja schon, deswegen habe ich das erwähnt, weil der hat ja damals immer auch gegen Roman Reigns immer die Autos umgeworfen und so. Und das ist eines der witzigsten Segmente überhaupt der WWE Geschichte, wo Braun Strowman im Tech-Team mit Alexa Bliss fahren und er ihr beibringen wollte, wie man Autos umwirft, obwohl die dann gegenseitig die T-Shirts getauscht haben. Das war so witzig. Also das Braun war Strowman diese Facebook-Geschichte damals. Wie hieß er ja, ja. Mit dem x -Tag team Ja, ja. Ja, ich. Technik, irgendwas. So, eine Bedingung, lieber Triple H, wenn du mir jetzt zuhörst, diesen Braun Sturman, genau den, den will ich sehen. Nicht diesen Shane McMahon Dummies Sturm, den nicht. Nein, nein, auf keinen Fall. So. Machen wir Block 3. Machen wir Block 3, klar, pass auf. Kiefer kaputt, Kevin kommt. Jetzt haben wir nämlich den Austin Theory. Der hat Kiefer der hat ganz schön, der hat ja vom Tyson Fury, das ist ja ein ganz, ganz großer Boxer, von dem hat er ja mal so richtig so einen rechten Haken gekriegt, oder was das war, ja, und der kommt jetzt in den, äh, in den Ring rein und er sagt uns, ja gut, das hat jetzt vielleicht nicht ganz so gekappt und jetzt, er ist noch die ganze Zeit an seinem Kiefer am Spielen, also irgendwie hat er da noch diverse Probleme mit, aber das ja. Wichtige ist, der Koffer ja. ist noch da, alles ist gut.
0: Ja, Don't Look Back in Anger ist nicht so schlimm, weiter geht's. Er holt ja, ja deswegen haben gut. die auch gesungen, genau, Don't Look Back, er singt
1: zwar nicht, weil man das nicht macht, als Wrestler, aber wahrscheinlich in Ordnung, Gut, dass der Drew McIntyre verloren hat, hat er gesagt, freut er sich natürlich, weil der von seinen Leuten in Wales und so hat er verdient, dass der nicht gewinnt. Und gegen Reigns hat er ja sogar noch irgendwas offen, redet er sich zumindest ein. Deswegen will er jetzt irgendwann gegen Roman Reigns eincashen Dann kommt Kevin Owens raus, das ist natürlich klar. Und Kevin Owens macht genau das Gleiche, was er auch gegen Drew McIntyre gemacht hat, vor, ich glaube, zwei Wochen. Er macht einfach eine geile Promo zusammen mit dem Lashley und am Ende machen sie ein geiles Match. Also das hat uns wieder auch sehr gut gefallen. Und Kevin Owens ich fragt einfach mit so... mit Theory, mein Lieber. Ja, Denk mal ein bisschen ich rede, nach. Ich, rede, ja. ich rede heute manchmal blödes Zeug. Es ist ja auch der Tag des Eierwerfens, was immer das damit zu tun hat. Kevin Owens sagt jetzt, was ist eigentlich, was ist eigentlich mit deinem Kiefer passiert? Ne? Weil irgendwie, ja. und ganz wichtige Frage, und das sage ich jetzt, ich kann, das groß, ich kann das verkünden, du hast deinen Vornamen zurückgefunden und es ist tatsächlich so, er heißt Austin Theory wieder. Ich finde es gut, Herr Flöter, soll ich dir sagen, <lacht> warum? Geil. Zum einen, weil ich mich freue, ja. zum anderen aber auch, wer sucht denn nach WWE Superstar Theory? Das findest du doch gar nicht bei Google. Du musst Austin
0: Theory, dann findest du den. Aber geil, auch in der nächsten Antwort von Theory sagt er dann, What? What? Also das spielt auf Austin an, auf, auf Watchhands, war die ganz lustig. Die haben ganz gut funktioniert, die beiden. Also ähm, das war durchaus unterhaltsam. Es hat schon ein bisschen ähm, Shades of Drew McIntyre am KO gehabt. Ähm, nur, dass die beiden, ähm, naja, es war kein Comedy, aber die die machen, die, die, die funktionieren zusammen besser. Also ich das war sehr unterhaltsam. Ich fand es sehr lustig. Und KO, ähm, ja... Weiterhin in dieser Rolle. Das ist die dritte oder vierte Woche, wo man das macht. Der Typ ist over wie sauer? Der kommt raus, poppt die Halle, fertig. Äh, und Theory kriegt auch seine Reaktion. Das funktioniert schon ganz gut. Theory war jetzt äh, ja, wieder der Depp. Der hat jetzt wieder bei MyCash noch aufs Maul gekickt. Auch das könnte so, Running, ähm, so ein Running-Gag werden. Da waren schon ein paar Sachen dabei. Wie gesagt, wie, der das, wie das Kind verkauft und sein Kiefer. Dass das alles wehtut. tut. Und so. Es ist schon gut. Äh, also ich habe mich schon sehr unterhalten gefühlt. Das war Anfang ähm, der zweiten Stunde. es war genau Stundenwechsel. Und da wurde Raw dann auch wirklich richtig, richtig brauchbar an der Stelle. Ähm, ja. Und wenn die beiden im Ring sind, also zwei gute Talker, zwei gute Shit-Talker, ja die, die Leute gehen auf KO gerade steil, Theory soll genau diesen, diesen nervigen Heal geben, ja, bitteschön, dann macht das doch und genauso kommt's.
1: Ja, das hat wunderbar funktioniert. Vor allem, weil sie beide jetzt wieder Gründe haben. Also der, der, der Owen sagt jetzt, äh, ist doch völlig wurscht, ob der da jetzt eine hat der Fury oder nicht, du hättest ja eh den Gürtel nicht gekriegt. Dann sagt Theory zu Recht... Ja, dafür warst du aber jetzt seit Jahren nicht mehr Champion. Das kennen wir uns natürlich sehr persönlich. Und dann geht er zurück. Er sagt uns halt nochmal, er hätte damals Roman Reigns geschlagen beim Royal Rumble, wenn der Ref weiter gezählt hätte. Das ist wirklich so gewesen. Wieder. Und dann wäre er auch, ja, nicht vergessen, er wäre auch wieder? Money in the Bank-Sieger geworden. Jetzt redest du mir da wieder rein. Aber ja, es ist Vergangenheit, das wollte ich gerade sagen. Er wäre auch Money in the Bank-Sieger geworden, wenn er in das Match gebuckt worden wäre. So, hätte, hätte. Ja. Und dann sagt der Siri einen richtig tollen Satz, den finde ich toll, pass auf, ich, ich zitiere: Ich bin die auserwählte Zukunft und du hast Probleme, relevant zu bleiben. Also das sitzt. Wenn, wenn dir einer, so jemand das sagt, so ein Serial vor dir steht und dir das sagt, das sitzt und der Kevin Owens reagiert darauf, äh, wetten, dass jetzt gleich ein Referee angekommen, äh, angerannt kommen wird und ja, wird.
0: Merkt ihr den Satz, wo der Referee kommen soll? Das war gut, aber davor gab es noch einen Chant vom Publikum und das greift KO wieder auf. Und das sind wieder diese Kleinigkeiten von K.O. die haben wir zuletzt schon geliebt. Äh, das Publikum fängt an zu chatten, you got knocked out. Ja. Und KO greift das aus, auf und, und baut das quasi um, you got KO'd. Ja, und äh, das war das war schon sehr lustig. Das sind so, da hat, du merkst halt schon, die haben ein bisschen mehr Freiheiten wieder und die, und die haben, haben Möglichkeiten. Spreien zu improvisieren. Auch schön, wie er Castle irgendwie einbauen so im Nebensatz, damit das gesagt hat, bei der Checkliste <lacht> ausge, äh, ausgeführt, äh, ein paar Nachsachen, die ja loswerden musste. Das ist schon sehr lustig und dann kommt eben die Szene mit dem Referee, das fand ich schon sehr geil. Also sagt er sagt dann, ja, stell dir mal vor, jetzt würde gleich die Referee hier reingerannt kommen und dann hätte natürlich ein Match machen und dann kommt der Referee, Da ist mal ein bisschen langsam. Ja, das ist schon gut und dann der beste Satz da drauf, ja, hätte schon ein bisschen schneller laufen können. Das fand ich sehr sehr lustig.
1: Ach, dafür mag ich Kevin Owens so. Der, ist da, der, der kann das gut. Der ist ja sehr ja sehr spontan. Und tatsächlich, die haben in der WWE jetzt wieder mehr Freiheit zu reden. Das wird nicht mehr so durchgeskriptet. Und Kevin Owens macht sich diesen Spaß daraus. Offensichtlich hat irgendjemand auf seinem Stichpunktzettel gesagt: Du musst Clash Hesse Castle erwähnen. Und dann sagt er wie so im lieben Satz: Clash Hesse Castle, das ist das Wort, was ich sagen sollte. Und macht dann weiter. Großartig, der Mann. Und dann bekommen wir das Match: Kevin Owens gegen Theory. Ist natürlich ein schönes Match. Also, das, das gefällt, das kann man mal so machen. Bei einem Move, da haben wir aber richtig gezittert, denn Theory wirft den äh, Owens hinten auf die Treppe drauf. Der geht so mit dem Rücken zurück auf die Treppe. Auf die Stufen. Ja. In unseren, auf die Stufen. Auf ja. in unserer, in unserer Wahrnehmung nach, genau mit dem Hinterkopf da drauf. Der Ref rennt auch sofort ja. dahin. Ich glaube, das war aber nur sehr, sehr gut gesellt von Kevin Owens. Ich hatte echt Angst.
0: Ich glaube auch, dass es gut gesellt war, weil danach kommt äh, dieser Signet schon, mal, wo er das Bein verhakt und diesen Ausheber. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Ähm, Sie wissen schon von man wieder da. runter. Ich meine, es passt ähm, da. Ja, ja, genau. Ähm, und ich glaube, danach gibt es hier Irrfall. Also ich glaube, das war schon ge geplant, dieser Spot. Und KO lässt es halt nur wie Gold aussehen. Aber das Ding war richtig heftig. Wir sind schon zusammengezuckt. Man zeigt uns die Zeitlupe. Das geht aber selbst in der Zeitlupe so schnell. Ähm, wir waren uns nicht sicher, hat er die Hand dazwischen gekriegt oder nicht, weil er fällt wirklich mit dem Hinterkopf genau auf diese oberste Stufe, auf diese Kante drauf. Ähm, das sah richtig böse aus. Es war jetzt keine Platzwunde oder irgendwas. Und äh, Refugee hat auch nicht so getan, als wäre das jetzt irgendwie schlimm gewesen. Man checkt zwar, aber das ist halt äh, Standardprozedere. Ähm... War ein cooles Match grundsätzlich für ein TV-Show. Also die beiden hauen da ordentlich raus. Es ähm, gibt dann auch ne, vom Top-Rope wieder Aktion äh, KO lässt hier kein Deut dran, dass der Typ gerade heiß ist wie nochmal was. Ähm, nicht nur im, im Standing, sondern der haut raus. Also der, der verspricht nicht nur, der, der macht jetzt Price Fighting und da sieht er richtig gut aus, und das ist hier die Story, ne? und Siri und hat halt die große Klappe, ähm, kann aber auch hier mitgehen, und das ist schon so eine Erkenntnis, das hat man die letzten Wochen, ne? wenn es nicht mehr ganz so gemacht, da war so ein bisschen, ah, ihr verliert alles, gar nicht mehr so viel Showing gehabt, äh, gegen Lashley relativ lang langes untergegangen, ähm, das hat man jetzt ein bisschen korrigiert, also mit so einem Match gegen K.O. über ein paar Minuten geht das, das, das ganze Segment geht, glaube ich, eine halbe Stunde, also das war, das war absolut in Ordnung, ähm, der Sieger ist dann der Richtige, da lege ich mich schon mal fest, bevor du es sagst.
1: Kevin Owens macht eine Pop-Up-Powerbomb, aber bis zur Decke. Also das hält sich der Austin Zero wieder den Arsch aus dem Leib und dann wenn noch ein Stunner. Natürlich auf das Kinn. Ich hätte es so groß gefunden, wenn der Theory dann am Ende aufgestanden wäre und so, ah, ja, danke, sitzt wieder mit seinem Kiefer. Das ist nicht passiert, aber gut, Kevin Owens gewinnt. Das passt ganz gut, Theory verliert eigentlich alles. Ich darf wieder Austin Theory sagen, ich muss mich dran gewöhnen. Das ist in Ordnung, Match war auch in Ordnung, ganze Segment war in Ordnung, das kann man so machen. Vor allem, man hält den Austin Zero wieder warm, hm. man bringt ihn ins Bewusstsein der Leute das hat gut funktioniert. Kevin Owens ist ein Fighter, ja. Deswegen, er ist jetzt nicht auf den Gürtel gegangen. Erneut, das ist ein bisschen komisch. Aber die sind ja auch alle voll, die Gürtel. Also Bobby Lashley ist ja jetzt mit dem beschäftigt. das werden wir gleich noch sehen. Warum auch immer, das verstehe ich nicht. Und ein Anna Gürtel ist gerade nicht da. Also das ist schon in Ordnung, dass er dann sich den Serien nimmt als, als nächsten nächstmöglichen Gegner. Nee,
0: der hat einen Koffer, aber der will den Koffer gar nicht haben, sondern der sagt halt, ich, ich, ich zeige euch einfach, dass ich gut ja. bin. Fertig. Ich, ich halte mich ich halte mich relevant, sagt er in der Promo vorher. Und genau das tut er hier. Also, wunderbar. Tolles Segment war für mich mit Abstand das beste Ding, also sowohl der, der Talk vorher, also dieses kleine Konfrontationsding, plus das Match, und das ist das Schöne dran, KO macht das jetzt zum, zum wiederholten Mal, mit Drew haben wir es eh nicht gehabt, ähm, dass er einfach rauskommt, und du weißt es vorher nicht, und dann wird es einfach interessant und unterhaltsam, wie gesagt, die Reaktionen sind definitiv da, ähm, ich glaube, man ist hier gerade drauf und dran, KO wirklich einen richtigen Push zu geben, also wenn das nicht reicht bis zum Main Event, dann weiß ich es auch nicht mehr, ähm, auch weil er eben Drew erwähnt, weil er eben Roman Reigns erwähnt und die Vergangenheit, ich glaube, die Leute wollen ihn wieder sehen. Die Frage ist bloß, wann machen sie es?
1: Ich will die beide sehen. Die sind beide sehr unterhaltsam und, und kann man sich gut angucken. Diese Show phasenweise nicht. Wir sind jetzt beim Rapid Fire angelangt. Also das war jetzt richtig gut. Mit dem Dominic Mysterio war dämlich, aber es war zumindest unterhaltsam, zumindest für uns in gewisser Weise. Und Braun Strowman war auch toll. Ja. aber ich hatte zwischendurch definitiv eine Hängerphase, also so ja. 30, 40 Minuten mittendrin, da war Werbung, Werbung, war eine Stunde. wir machen so einen ja. Militäreinspieler, dann zeigen sie 20 Videos noch von
0: Clash at the Castle, ja. was war noch alles Mögliche, wo eigentlich nichts passiert, Der kurzes ist... Interview wieder in eine Werbung rein. Man kann eben gut sagen, das war die erste Stunde war die, am Anfang dieses bisschen mit day das war nicht so wahnsinnig gut, dann kam eben die Geschichte mit Braun Strowman, dann kam es zum Stundenwechsel, das war dann schon das KO- Series Event. Und dann kam wirklich eine halbe Stunde einfach nichts Einfach Werbung, Clip, Werbung, Clip. Äh, und das ja. hat alles, äh, das war schon ein starker Rückfall. Ich keine Ahnung, warum man das so gemacht hat. Ja, ob man da komisch. einfach äh, nicht mehr, ja, Kader da hatte, war ein bisschen komisch. Ähm, hat keinen Spaß gemacht zu gucken an der Stelle. Wie gesagt, Na, die Highlights ja. bis dahin waren eben KO und das war nicht mal angekündigt. Generell war wenig angekündigt, muss man auch sagen. Es war nur offiziell. Und das ist sehr untypisch, äh, seit Triple H sagen, hat nur diese Steel cash strecht zwischen, zwischen äh, Miss und, und Bobby Lashley angekündigt um den US-Title. Ähm, das war der Main-Event dann am Ende. Dementsprechend musste man hier einiges an Zeit überbrücken und das Gefühl hatte hatte man deutlich.
1: Wir werden natürlich trotzdem alles besprechen. Ihr verpasst ihr nichts, denn wir sind beim Rapid Fire angelangt, das ich genannt habe. Ray Mysterio ist A. doof, B. dämlich oder C. da? Also letztlich alles, weil der Rey Mysterio, der will jetzt noch ein äh, privates Match mit dem Dom haben, also dem Don-Dom und wird sich dann an Judgment Day rächen und dann sagt er im Interview, eiskalt, Leute Leute, ich lasse das nicht mit mir machen, ich bin ein Rey Mysterio, ich möchte jetzt ein One-on-One-Match gegen einen von den dreien, völlig, vier hat er sogar, gegen alle, ist mir völlig egal, gegen einen, gegen einen und der ist einfach so dumm und glaubt dass die, dass, dass tatsächlich, dass dann einer kommt und faires Match wird. Am Anfang glauben wir das nicht, aber Ray glaubt das, denn es ist Damian Priest, der diese Herausforderung annimmt, und das dauert ungefähr zwei Minuten, dann kommt Judge mit der raus mit dem Stuhl. Naja, die schauen aber auch erstmal brav zu, da passiert da gar nichts. Dann soll aber am Ende ein 6x9 kommen an den Debian Priest und dann stellt sich Don Dom, der Evil Dom, stellt sich auf den Apron in guter alter Reggie-Manier. Und kann ja, dann kann ja der Rey Mysterio nicht mehr den 6x9 machen, weil der will ja seinen Sohn ja. schlagen. Und alle so, buh! Und ich denke mir, ja buh! Ist ja ein Heal, jetzt muss ich ja sagen. Und dann gewinnt der Priest am Ende mit dem South of Heaven Chokeslam. Habe ich mir herausgeguckt, so heißt der jetzt. Der macht ja nicht mehr diesen Outsiders, er Razors Edge. Der macht ja nicht mehr. So, und dann sagt dann Rhea Ripley am Ende noch. Dann sind die so im Regen und der Remy Steel ist am Boden. Und alle sind so drumherum. Jetzt schick doch mal dein Papi in Rente und schick den Edge in Rente. Und nächste Woche, nächste Woche, mein lieber Dominik. Großes Match,
0: großes Match. Freut euch drauf. Dominik Mysterio gegen Edge. Ja, auch hier ein bisschen Logiklücken. Edge hat doch gerade Knie gehabt äh, im ersten Segment und war jetzt raus für die Show. Da konnte jetzt Domin äh, der Ray auch gar nicht helfen hier. Der kommt nicht nochmal. also Bisschen ja. komisch. Ähm, Dominik so eingesetzt für das, was er kann, nämlich dumm rumstehen. Also das hat man schon ganz gut ausgespielt an der Stelle. Ähm, sonst das Match war schon okay. Also versteht mich nicht falsch, das, das war, das konnte man schon gucken. Es hatte halt wieder so diese Vibes. Ich will es eigentlich nicht sehen, weil die Story ist doof. Ähm, Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob es irgendjemanden gibt auf dieser Welt, der diese Story jetzt heiß findet. Jetzt ehrlich, ich hätte, ich bleibe dabei, ich wiederhole mich da vom, vom Anfangssegment. Ich hätte lieber gesehen, dass Dominik allein als Lone Wolf ähm, versucht, jetzt auf die Füße zu kommen und, und was zu erreichen. Und das dann über seinen Vater geht. Okay, dann hättest du Edge auch rauskripten können, jetzt bringen sie den sofort wieder. Also das ist so ein bisschen die Erkenntnis, wo ich denke, ach bitte. Also das heißt, wir haben jetzt eigentlich dieselbe Story wie schon die letzten Wochen und Monate, nur jetzt mit 4 gegen 2. Das Einzige, was ich hier mitnehme wieder, ist Rhea Ripley. Rhea Ripley ist offensichtlich die Chefin von dem ganzen Boomstar. Ja. Die wird uns die irgendwann mal raus. kritisch erklären müssen, warum Dominik jetzt ein geiles Ding ist. Also, weiß ich nicht, es macht keinen Sinn. Es, ich es auch keinen Spaß.
1: Eins habe ich noch, pass auf, Herr Flöter. jetzt ist ja der Dominik Mustio, das ist ja wirklich der... Äh Charisma-loseste aller Zeiten, der unscheinbarste Wrestler aller Zeiten. Den kannst du in der Ecke stellen, dann ist er wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, weißt du? Und jetzt ist er ja hier. Und als Ziel brauchst du ja eine neue Geste. Jeder Superstar hat ja eine Geste, ne? Video-Reviews, man kann ja alles machen. So Outsider hier, Woo, machen die und so. AJ Styles macht immer so und so. Weißt du, wie der, weißt du, wie der Dominik jetzt als Ziel macht? Der Dom Dom, der hat den krassesten, krassesten Heel-Geste. So macht der. Der streckt seine beiden Fäuste nach vorne auf den Rey Mysterio drauf. Das heißt, das ist ja schon der dümmste aller Zeiten. Das hat ja noch den dümmsten Heel
0: gesten scheiß Wer macht denn sowas? Da, so. Können wir mal was ja. machen zusammen? Machst du das auch mal? Nein. Nö, nee, das ist mir zu doof. Vielleicht ist es eine Anspielung auf Cesaro. Nee. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo die da hin wollen mit. Also, die haben jetzt Karriereende im Mund genommen. Wir haben viel zu viel ja? dazu gesagt. Nee, nee. Ich glaube schon, ganz kurz. Die haben jetzt Karriereende im Mund genommen. Ist das das Ziel, Ray dann so rausgehen zu lassen? Ist das jetzt wirklich? dass Ray sagt, ich will jetzt, immer wir mal ehrlich, Dominik ist nur da wegen Ray. Ähm, ist das jetzt so, dass der jetzt wirklich der Meinung ist, ich muss meinem Sohn da jetzt den großen Push mitgeben, indem er mich besiegt und in die Rente schickt? Ich hoffe nicht, dass man es macht. Ich sage es ganz ehrlich.
1: Raquel Rodriguez und die Alia sind ja neue Women's Tech Champions bei beiden Brands, deswegen dürfen die jetzt auch bei Raw auftreten und zwar gegen Nikki A.S.H. und Dudroff. Die haben sich für dieses Match qualifiziert, indem sie bei NXT Wolves Collide verloren haben gegen die hiesigen Champions. Es ist aber auch ein Non-Title-Match, es ist glaube ich nicht mal ein Contenders-Match, es ist einfach irgendein Match. Wichtig ist, dass Damage Control, zu. ich dachte, die heißt Damage Control, die schauen zu am TV, die heißen aber in Wahrheit Damage Kittrl, also CTRL. Deswegen werde ich jetzt immer sagen Damage Kittrl, solange da Kittril steht. Rackel, die Rackel Rodriguez, die gewinnt das. Und das war der einzige Zweck dieses, Moves, um zu zeigen, oder dieses Matches, um zu zeigen, dass die wirklich stark ist. Denn sie macht ihren Move an Do-Drop. Ich habe das sogar nachgeguckt. Du machst das ja nie bei, bei SmackDown. Du weißt ja nicht, wie dieser Move heißt. Jetzt ist sie einmal bei Raw, ich habe das nachgeguckt. Der hieß Shingona Bomb. Das ist ein erfundenes Wort. Das hat man ihr weggenommen. Und jetzt heißt der Tejana Bomb. So heißt die jetzt. Und Tejana ist Spanisch und heißt Jeans. Ich weiß nicht, was das für eine Bewandtnis ist, aber so heißt die. Und damit gewinnt die. Und zwar an Two-Drop. Das war durchaus beeindruckt, muss man sagen. Es wird übrigens nichts gesagt an dieser Stelle zu diesem falschen Pin, den wir da letzte Woche im tech Match.
0: Naja, aber die hat ja zugeguckt. Also von daher, dass da noch was kommt, war ja offensichtlich. Damage Damagektre hat übrigens ein neues Logo. Also das können wir jetzt gleich verbinden, weil die kommen ja später noch. Ich komme jetzt raus, die hatten ja jetzt die hatten ja jetzt, äh, bei, bei äh, Cardiff, äh, ne, bei Kleinstadt Castle, hatten die ja dieses gelb-schwarz Ding. Ich hab, die haben auch nochmal Szenen gezeigt von SummerSlam, wo das Rü war von Dakota Kai und äh, Io Sky, da war das auch so schwarz-gelb, ja, äh, jetzt macht man alles in rot-weiß. Schwarz. so Also, ja. das hat sich jetzt geändert. Von so heute Morgen. geholt, ja, ja. ja, also, weiß ich jetzt nicht, war nicht so halt. Das passt ähm, ja. Die haben ja
1: eigentlich immer diese Schingona bomb die haben die während eines Matches umbenannt, wollte ich auch noch mal sagen. Die haben am Anfang das Match bomb gesagt, dann wurde es weggepickt ja. und am Ende hieß der Tirana-Bomb.
0: Naja, ich meine, wie gesagt, das Match jetzt selber hat jetzt keine große Es gehabt. Wir haben gesagt, das Einzige, was man machen kann, wäre jetzt eben Piper Niven ähm, mit einem dicken Move zu erledigen und das hat man gemacht. Ich glaube, es ging hier nur einmal darum, die zu zeigen, damit man sagen kann, ah, Damage Control ist auch noch. Und natürlich, um ein bisschen Zeit zu schütten. Das war erste Stunde noch. Also. Ja, das, das kam halt direkt nach dem anderen Tech-Bums, äh, nämlich wo Strowman da äh, eingegriffen hat. Deswegen war es jetzt auch nicht ganz zu heiß, muss man sagen.
1: Ja, und Damage Control, die kommen dann später auch in den Ring alle drei zusammen. Ding-Dong, hello, Idiots! Das sagt uns die Bailey. Ich fand jetzt nicht so wirklich gut, was da ist. Es kam auf wenig Message rüber. Im Wesentlichen nächste Woche werden wir Tag Team Champs, denn das Match wird angekündigt, ein großes Rematch. Ja, Die Raquel mit der Alia zusammen gegen äh, Sky, Kai, ja. die sind dann wieder dabei. Äh, ja. Kutter, da sagt man es dann, weil da Kai tatsächlich da sagt, nicht, ja. die bringen war, da sagt man das dann. Äh, dann kommt Bianca Belair raus, alleine. Alleine gegen alle drei. Äh, sie hat halt den Gürtel, sagt sie uns. Und dann Möchte man ein Match, also Bailey möchte schon irgendwie ganz gerne gegen äh, Bianca Belair catchen, aber es ist Labor Day, Tag der Arbeit in Amerika, ist jetzt, deswegen geht das nicht, deswegen gehen die dann auch, die haben keine Lust zu dritt. Es ist ein Feiertag, man will jetzt nicht zu dritt Bianca Belair, obwohl sie direkt vor ihren Augen steht, obwohl man jetzt ein Zeichen setzen könnte, wollen sie nicht, die gehen dann einfach, aber bald gibt es wahrscheinlich irgendwie ein Match, also dieses Segment hatte quasi gar keinen mehr.
0: Ja, man hätte jetzt natürlich auch einfach Rakel und Ania nochmal mit rausschicken können, dann hätte man das vielleicht auch nochmal unterstreichen können, hat man nicht gemacht. Ähm, generell muss ich wieder die Frage stellen, reicht das jetzt aus, dass äh, unsere Titelträgerin gepinnt worden ist von Bailey, dass sie jetzt da rauskommen muss? Es ist wieder verkehrte Rollen, finde ich, das hat man schon ein paar Mal gemacht, diesen Fehler. Normalerweise sollte nicht der Face-Champ rauskommen und sagen, hey, ich will jetzt gegen dich kämpfen, weil die will doch den Titel haben, äh, die Bailey. Das hat sie ja. doch schon gesagt, also da macht es doch andersrum. Ähm, ja. Schick halt Bailey, äh, nee, nicht Bailey, Schick halt Bailey rein, lass die ihre R-Girl-Promo äh, halten und ich gewinne sowieso alles und dann kommen die raus. Also ein bisschen verdrehte Rollen hat auch nicht, es war auch nicht gut, muss man auch sagen. Auch die Promo von, von Damage Control. Also, ja, Takota Kai darf ein bisschen mehr erzählen, aber die kann ich auch nicht so richtig ernst nehmen, kriegt auch wieder keine Reaktion. Ähm, Io Sky kann ein bisschen mehr reden, wie das Asuka kann, aber das ist auch alles und es ist auch ziemlich unterhaltsam. Also, da müssen sie echt aufpassen, dass die Nummer nicht komplett einschläft, weil das ist jetzt schon nach sechs Wochen nicht mehr so wahnsinnig heiß. Johnny Gargano ist dann in einem Interview. Er sagt aber auch nicht so wirklich viel
1: was. Dann kommt wir ja der Theory vorbei. Äh, kein interessiert was du mir sagst. Und wichtig ist, er hält sich immer noch den Kiefer. Also ich könnte mir vorstellen, dass er tatsächlich zum Kieferorthopäden geht nach der Show nochmal. Äh, das Wesentliche, was wir hier erfahren, nächste Woche gibt es das Innenring-Debüt von Johnny Gargano. Wir wissen nicht gegen wen, aber es ist sehr wahrscheinlich
0: nicht gegen Austin Theory. Ja, Jordi Sports Entertaining äh, geil. Gegen Drew oder so. Ja. ja. Wir sehen dann noch ein äh,
1: Riddle-Interview. Und zwar war das noch nach Clash at the Castle. Er sagt uns äh, nach dem Match gegen Seth Rollins, da sind die Gefühle halt mit ihm durchgegangen. Der hatte ja seine Wut gehabt, dadurch hat er abgestompt. Und er sagt, und deswegen wurde mein Gehirn durch die Matte gepresst. Und so sah es doch aus, dieser Stomp vom zweiten Seite, großartig. Und dann sagt der Rollins, der kommt dann, dann wird der hinterher natürlich auch nochmal gefragt, äh, hör mal, Seth, also jetzt möchte der Riddle ganz gerne ein Rematch haben. Möchte der haben? Seth Rollins, ja, der Riddle ist ganz schön mutig. Ganz schön mutig, nehme ich ihm, aber
0: ha, 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 Rematch? nee, im Leben nicht. Habe ich schon mal gesehen, die Story. <lacht> Cody hat mal dasselbe gemacht, nur andersrum. Und gesagt ich, hab, ich hab den ja jetzt besiegt. Und dann gab es noch zwei Matches, wir wissen es, jetzt macht man es halt genau andersrum, dass Riddle jetzt derjenige ist. Ja, müssen wir jetzt mal abwarten. Also, es klingt ein bisschen nach Extremgröße, ne? Und da kann man ja ein bisschen härter zur, zur Sache gehen. Und das passt da wieder zu neu, zur Neuausrichtung von Riddle vielleicht. Ich, weiß ich nicht. Also, man will auf diese emotionale Schiene raus. Man hat es jetzt hier mit Einspielern gemacht. Die beiden waren heute nicht da. Wäre vielleicht interessanter gewesen. Also da, das ist so ein bisschen Kritik auch bei dieser Show. Ähm, für, ein, für ein follow up nach dem pay war mir das zu dünn besetzt. Das hat mir nicht gereicht. Ähm, man hat die großen Themen komplett ausgelassen. Also man zeigt uns zwar ein paar Clips, äh, das war es dann auch. Ein bisschen Gunter, ein bisschen Sheamus, aber da passiert auch gar nichts. Das ist auch eher Smackdown, okay, verstehe ich. Aber ah, das, also wenn nicht mal die und nicht mal... Also dann lass halt Riddle da sein, lass ihn kurz rauskommen und lass ihn das im Ring machen. Dann wäre es vielleicht ein bisschen entertainer gewesen. Einfach nur ein Spiel ist ein bisschen dünn. Das war vor allem eine Show der Logik-Sachen. Also wir haben ja diverse Sachen ja schon aufgeklärt. Ich habe mich da durchaus echauffiert,
1: ja. Das würde ich jetzt beim Man-Event-Blog auch so ein bisschen machen, ehrlich gesagt. Also Man-Event, ich hatte keinen Namen. Ich habe gerade, während du geredet hast, gemerkt, ich habe keinen Namen. Ich habe es jetzt genannt, was soll das? So, also nicht, nicht der Blog an sich, sondern der Aufbau. Weil ich verstehe einfach nicht, das wurde ja angekündigt, warum The Miss auf einmal ein US-Title-Match hat gegen Bobby Lashley im Stahlkäfig. Das verstehe ich einfach nicht. Also, klar, der Miss ist ja jetzt von, von, von Dexter Lubis wieder abgehauen gewesen und so. Der will jetzt in den Stahlkäfig wahrscheinlich rein, damit er nicht eingreifen kann, meinetwegen. Aber der hat doch jetzt gegen Bobby Lashley verloren. Warum, warum verdient er denn jetzt schon wieder ein
0: US-Title-Match? Ja, habe ich auch nicht ganz verstanden. Ähm, hat man auch schon vorher angekündigt, wie das das, war das Einzige was angekündigt war. Und sind wir ehrlich, jeder weiß, wenn das im Main Event kommt, mitten Käfig, natürlich kommt da irgendwas. Natürlich passiert da irgendwas. Wir hatten vorher noch ein paar lustige Promos, da muss ich sagen, das, das hat mir durchaus gefallen, weil Mist steht da mit so einem Gummiband, macht sich warm. Ja? Und dann kommt, ich weiß nicht, Megan Morant oder irgendeine von diesen Quatschtanten, kommt da und spricht ihn an und er erschrickt und haut sich dieses Gummiding fast ins Gesicht, weil er halt einfach äh, Paranoia äh, hat und so. Das war schon ganz lustig und da gibt es dann auch nochmal, ähm, ne? da redet dann Jumper auch viel und sagt es eben auch nochmal, ja, dieser Name, den wir nicht erwähnen, das sagt er zwei, dreimal. Ich hätte es lustig gefunden, wenn sie dann fragt, meinst du Dexter Lumis? Die Chance hat man leider nicht vertan an, an der Stelle. Ähm, er hat neue Neugier, ja. Äh, hat jetzt das mit dem massiven Eiern, hat er jetzt auf der Hose stehen. Das ist okay. Ähm, und immer. Das war schon entertaining. Also Miss ist, ist, ist das schon okay. Da sagt er, ah, 200 Grand Slam Champion, natürlich hole ich jetzt den Titel. Äh, keiner glaubt dran. Es geht nur um Storytelling in diesem Match und ein Steel Cage. Äh, Match geht halt irgendwie auch immer, ähm, aber es ist ein bisschen bisschen, bisschen einfach gestrickt. Also nur jetzt wieder Main Event und ich mache da eine Stipulation drauf, damit wir wirklich das Gefühl haben, es könnte Main Event sein, reicht nicht. Ähm, Vielleicht zum Käfig selber, das ist noch eine Erkenntnis. Es gibt wieder die, die High-Musik. Das fand ich schön, ja. Ähm, aber es ist ein anderer Käfig, glaube ich. Also, zumindest ist mir das erste Mal aufgefallen, der hat jetzt nämlich so. Stahlstreben nach unten, so, so Dinger. Und der muss einhaken. Das Lustige ist, wenn ja, wir ja. runterfahren, bei dem dum 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 ja, dann, boom, 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 dann verhakt er erstmal, dann blendet man ganz schnell weg, dann kommt bom, 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 dann kommt nämlich der, der, der letzte weil das passt alles noch nicht so richtig mit dem mit den Käfig, dann haben die ein bisschen gebraucht, äh, hat dann aber schön äh, umgangen. Ich glaube, Achse, bis kam es erst, ist ja auch egal. Jedenfalls. Ähm, also, neuer Käfig, wir dachten, okay, ist der vielleicht repariert, macht man irgendwas damit. Das war jetzt so ein bisschen der einzige Cliffhanger, den wir noch hatten. Ähm, ja. Ich sag mal so, ich war zu dem Zeitpunkt aber jetzt dann auch schon so in einem Modus so, ja, komm, wie bei, wie bei AEW, so bei All Out, ja komm, Match 3 ist jetzt durch, wir haben ja bloß noch 12, komm, machen wir es halt.
1: Jetzt doch nicht immer, Herr Flöter. Das war schon eine schöne Veranstaltung. Ich habe äh, All Out hab mir angeguckt und habe das die phasenweise so gut gefunden. Also wirklich jetzt ungelogen. Ähm, was ich sagen wollte, Corey Grace sagt das sogar nochmal, was du mit Megan nee, Merkel, eine von den Blonden hast du ja gesagt. Ähm, der der, der Corey Gray spricht das nämlich nochmal an. Wir wollen diese Namen nicht sagen. Der sagt exakt das, was man bei Harry Potter sagt. Uh, Those who shall not be named, oder irgendwie sowas. Und dann sagt er nämlich bei den Sexten danach, du meinst Dexter Loomis. Also der macht das tatsächlich sogar. Aber we don't talk about Dexter, no, no, no. Ist auch ein Spiel. Übrigens. Naja. Ähm, das mit dem mit dem Sticker-Match sehe ich aber ganz genauso. Also, erstmal weiß ich nicht, warum Mist dieses Match kriegt, drauf geschissen, ist halt so. Ich freue mich, dass Bobby Lashley im Main event steht. Aber ich weiß halt von Anfang an, dass irgendetwas passiert. Also, dass dieses Match nur Zweck sein kann für irgendwas, was danach passiert.
0: Und dann brauche ich das Match ja eigentlich nicht. Das ist so ein bisschen blöd. Es war aber auch in Ordnung. Man konnte sich plus, schon angucken. Plus, man hat halt auch hier gemerkt, die hatten halt noch eine halbe Stunde auf der Uhr. Das ist so ein bisschen, wie gesagt, meine große ja. Kritik an dieser Show, du hast eh schon eine halbe Stunde überbrückt, machst jetzt noch eine halbe Stunde so ein Main-Event, wo du genau weißt, die müssen jetzt bloß irgendwas machen, damit sie noch Zeit gewinnen. Ähm, und genauso war es. Also das Match startet halt dann nicht mal direkt, sondern äh, der Käfig ist noch gar nicht das ja. ist noch nicht angeläutet. da geht's erstmal raus aus dem Käfig. Ähm, dann vermöbelt der Jumper natürlich mit. Das einzige Highlight war für mich der Glitzer vom Jumper. Ich weiß nicht, warum der Glitzer drauf hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er mit der Öl, ja, die Ölja hat irgendwie so Ösen an, an, an der Hose. Vielleicht hat da dann auch später dann der Cage eingehakt. Ja, irgendwie sowas. Äh, da kann man mal, gut, kann man mal drüber reden. Jedenfalls hat diesen Glitzer dann auch der Bobby Lashley irgendwann drauf. Wir gehen nochmal in die Werbung. Der wird vorher verdübelt und vermöbelt. Äh, irgendwas mit einem Arm. Das spielt man nachher aber gar nicht mehr. Das war so ein bisschen Nö. komisch. Da, kommt man, da kommen wir wieder nach der Werbung und mit einem Headlock im Ring, glaube ich. Also im Käfig. Ja. Der Käfig ist auf einmal zu. Okay. Äh, das ist, ist ja fast so, ein wie bisschen. man sich den
1: Fuß bricht und komplett, oh, ich kann nicht mehr laufen und eine Woche später auch. Haha, du, du. Da ist ja auch egal. Nein, der Mist, der haut doch den der haut doch den, Jump, der haut doch den Lashley, haut der doch mit dem Gürtel. Das, das war witzig. Das war halt so, der, der, der wird announced hier, jetzt hier US-Title-Match, der Referee will den Gürtel hochhalten und dann nimmt sich Mist, kreilt sich den und haut den Bobby Lashley. Das war gut. Und Champa macht natürlich, der, der macht den Arm kaputt. Bam, bam, bam. Treppe, Stuhl, alles mit drauf. Ja, und dann in der Werbung tatsächlich, dann eitet man sich irgendwie auf das Fortsetzen des äh, ursprünglich vereinbarten Plans. Also eigentlich hätte der Reft auch gar nicht anpfeifen dürfen, aber Bobby Lashley sagt sich, geschenkt, ich habe eh keine Schmerzen ja. mehr, ich vergesse die eh. Pass auf, du pfeifst an, ich vergesse meine Schmerzen, wenn man macht das. Und das Match ist dann ja. halt, und das ist meine Kritik, die ich immer habe an steelcatch Matches. ich mag keine Steelcatch-Matches, denn The Miz will natürlich die ganze Zeit fliehen vor Bobby Lashley, der jetzt vergessen hat, dass er eigentlich Arm hat, oder Hand hat. Der will immer fliehen, der will immer fliehen, das ist einfach der Chicken, der will abhauen, der will abhauen und das ist aber, in einem Steel-Catch-Match geht es darum, dass du dafür belohnt wirst, dass du genau das machst, dass du feige bist, dass du abhaust. Das finde ich nicht toll. Und so wird tatsächlich fast, fast, zumindest wird dann äh, Champion sogar, fast. ja, Weil Bobby Lashley macht ein äh, Spear gegen den Käfig. Auch das, ich glaube nicht, dass eine Käfigwand schwerer ist oder härter ist als ein Ringpfosten. Wäre da gegen den Ringpfosten gewesen, hätte das mehr weh getan. Ist egal, skull in finale kommt dann. Reicht dann aber nicht zum Kick-Out. Dann knallt der Champa die Tür auf Lashley, weil der Lashley sagt sich, ich gehe jetzt einfach raus, ich kann ja dieses Match gewinnen, indem ich einfach durch diese Tür gehe, die mir immer aufgemacht wird, ja, und dann knallt der Lashley die Tür auf Champa und dann holt der Mist den dann wieder rein, so und jetzt, jetzt kommt das, worauf wir alle gewartet haben. Möchtest du noch etwas sagen vorher zu diesem großartigen? Naja,
0: äh, bevor das jetzt kommt, äh, muss ich sagen, die Tür ist offen in dem Moment, ja, also... Ja, warum ist die, die, Tür die Tür überhaupt der... offen? Wo ist denn da die ja, Herausforderung? Nee, das Problem, was ich jetzt damit hab, ist ja, dass die Tür offen ist, äh, Lashley kriegt da die Tür vom Miss quasi ein bisschen rangezogen, ein paar Mal gegen den Kopf. Jetzt könnte ja der Miss, wenn der Lashley jetzt gerade da ausgenockt ist von der Tür, könnte der ja einfach durch die Tür gehen. Macht der aber nicht. Der und klettert nicht immer, den Käfig hoch. Die können hoch.
1: immer einfach durch die Tür gehen. Das ist ja wie beim Leitermatch, wenn du einfach die Leiter hochklettern
0: könntest und diesen Chip holen kannst und keiner Nee, da geht dann auf die andere Seite vom Ring, klettert da hoch, weil der, der Letztel ist ja jetzt kaputt, der liegt ja jetzt da, der kann ja nichts mehr machen. So, das heißt, ja. der Mist gewinnt jetzt eigentlich dieses Match, der ist schon oben, obwohl er hätte nur rausgehen müssen. Warum? Ja, genau. Ich mag keine weil weil das ist einfach
1: so Dexter unlogisch Loomis So Dexter Loomis, wer hätte das gedacht? Mhm. Das war aber witzig, das muss ich sagen. Also, der Mist klettert gerade oben, hängt so halb über dem Käfig. Geht Sogar raus, ich meine, der ist sogar schon draußen und dann ist da unten Dexter Loomis. Hallo, nee, er macht nicht Hallo, aber Dexter Loomis guckt einfach böse, weißt du? Das reicht ja bei Dexter Loomis aus, das hat immer auch einen gewissen Comedy-Charakter. Und er liegt halt so halb unter dem Ring, halb draußen, also auf dem Rücken liegt er da und guckt nach oben. Das war cool. So, er führt jetzt so rein logisch mäßig. Also, ich habe mir ja gedacht, ja. So, also ich jetzt an der Stelle von The Miss, ich habe zwar Angst vor dem da unten, aber ich bin ungefähr spring drei Meter über dem. Ja, springt doch drauf, dann hast du gewonnen. dann hast du den Dexter Loomis tot,
0: plus du bist US-Champion. Ja. Warum macht er das nicht? Was? hast du vielleicht gebrochenes Bein, aber mit Rollstuhl kennt er sich ja auch aus, also so ist es ja nicht. Nee, ja. das ist schon ein bisschen dünn, also wie gesagt, das war natürlich der Grund, warum der auch nicht zu T2 gehen konnte, weil dann, ne, so, wir haben, wir haben ja schon gesehen, vorher, oh, keine LEDs am Ring, haben wir noch gesagt, okay, ist halt war waren aber auch kein, keine Aprons, nicht diese LED-Aprons, äh, sondern es war diese, das heißt, es war klar, dass irgendwas passiert, äh, hätte man jetzt auch wieder durch den Ringboden irgendwas machen können und macht mal alles Das hätte ich eigentlich äh, gedacht, das lumes dann so mit der
1: Hand dann, so ja. oder Bray Wyatt-mäßig. Ja. Oh, Bray wyatt
0: Hätte ja, man ja. auch machen können, macht man auch nicht. Das Ding ist, dann, dann klettert ja dieser, dieser Dexter Loomis dann auf einmal rein. Ja? Weil jetzt ist ja so, dass Lashley ist ja zum Spieler fit. <lacht> Klar, ja der geht ja, ja jetzt raus aus dem Ring. Die Tür ist immer noch offen. Der Miss liegt in der Mitte des Rings, weil der ist ja so erschrocken. Der, der kann Nein, sich erstmal erst erstmal
1: Erstmal Chronisten pflegt, es gibt ein Spear an The Miss und Bobby Lashley ja. halt
0: seinen Gürtel Glückwunsch. Ja, jedenfalls lebt er trotzdem der Miss und sieht auch, dass der Dexter Lumis da ist. Der Dexter Lumis ist aber auch wieder blöd. Der glänzt jetzt erstmal oben drüber. Nicht durch die Tür, weil ist ja klar. Nein. Dann fällt dem Miss auf, ah, ich könnte ja doch flüchten. Die Tür ist ja noch offen. Geht dann hin, dann geht die Tür natürlich zu, weil Lashley zuhält. Warum? Was hat der Lashley denn jetzt mit dem, mit dem Ding? und äh, Macht keinen Sinn. Wo ist der Jumper eigentlich? Keine Ahnung. Es ist Es egal. Fast hält mit äh, seinem kaputten Arm diese Tür zu. Das kommt noch dazu. Und ähm, jetzt ist der Dexter Lumis im Ring mit Miss. Natürlich großer Payoff. Er macht diesen komischen Sniper, holt dann und schläft dann ein. Jetzt könnte man rein interpretieren, große Dinge wie: Ja, der Miss weiß einfach gar nicht mehr, was passiert ist die letzten Male, weil der immer in diesen Sleeper gelandet ist. Man hat alles vergessen, der weiß nicht, was der Dexter mit ihm gemacht hat. Die andere Sache ist aber, da sind wir wieder bei der Logikfrage: Der Dexter Loomis hat ihn jetzt schon zweimal gehabt. Der hat den einmal über, den, über, über die Barrikade gezogen. Der hat ihn letzte ja. Woche im Auto mitgenommen. Warum muss er den jetzt im Ring nochmal attackieren und nochmal, jetzt freut er sich, dass er den endlich kriegt im Ring, um ihn dann so also einzuschläfern, um den Kopf zu streicheln und damit geht und die Show streicheln auf. Hat er. Dann. Ja, das war schön. Ja, also,
1: beim ersten Mal muss man sagen, da hat er verloren, weil er ja zu Indy Hartwell musste. Da kam ja die Polizei, deswegen hat er verloren. Beim zweiten Mal wird uns nichts gesagt und jetzt hat er dann halt gestreichelt und so. Ich weiß es nicht, warum der das macht. Ich weiß auch nicht, warum er offensichtlich fest sein soll oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Aber das hatte schon mhm. noch einen gewissen Unterhaltungsfaktor am Ende.
0: Irgendwie. Ja. Naja, man hätte auch Bronzome nutzen können, der den Käfig aufreißt und dann kommt Dexter Lumis zum Beispiel. Hat man nicht gemacht. Ja, das ist jetzt, will man nicht. Also der Titel bleibt, Aha. wo er ist, äh, das ist. Das ist, ja, immerhin das ist okay. Das. Ja. Äh, ist jetzt aber kein okay. Main Event, wo ich sage, das muss man gesehen haben, definitiv nicht. Ähm, Sipulation, wie gesagt, nur da, um es ein bisschen zu elevaten, dass es als Main Event durchgehen könnte, weil sonst wäre es halt einfach nur ein normales Rematch. Erste Stunden Match gewesen. So ähm, Und Dexter Lumis, wir wussten da, natürlich kommt da irgendwas. Ähm, okay, aber ist jetzt auch ein bisschen dünn gewesen diese Woche, muss ich sagen. Ich weiß immer noch nicht, Warum was das jetzt soll. Mittendrin im Fazit. Ja, wir haben ja eigentlich
1: alles schon gesagt. Also Raw-Folge. Es war wenig los. Ja, vielleicht das so. Es war jetzt wieder nichts Stinkiges oder so. Es waren halt viele Logiklücken. Alles, was ich jetzt angesprochen hatte. Plus halt, das mit Dominik Mysterio, das kann aber auch nur unsere Meinung sein. Würde mich echt mal interessieren. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr das anders seht. Ob ihr glaubt, dass dieser Evil Dominic, ob das wirklich jetzt eine tolle Nummer sein wird, weil ich glaube das nämlich nicht. Ja, ansonsten die logik Logiksachen, okay. Das mag ich aber auch fairerweise. Ich mag das auch, dass ich so Logiklücken finde und dann aufdecke. Das gibt mir auch ewig gewissen Unterhaltungsfaktor. Äh, aber man hat nicht viel verpasst, vor allem in dieser zweiten, dritten Stunde, wo da eine halbe Stunde gar nichts passiert, hat man überhaupt nichts verpasst. Und Braun Strowman ist wieder da. Das freut mich. Ja, und dann war ja. das mein Fazit, mir fertig sein.
0: Ja, ich kann es mir nur so erklären, es war halt Labor Day, ja? also das ist quasi Tag der, der Arbeit. Da hat man, das ist ja ein Feiertag, lustigerweise, also das ist genauso wie bei uns. Ähm, das heißt, da arbeitet man nicht und ich hatte so das Gefühl, dass bei WWE heute auch nicht so viel gearbeitet haben, deswegen hat man halt mal ein bisschen oh. Zeit überbrücken müssen. Ähm, ich hätte mir gewünscht als Follow-up, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, nach dem Pay-Per-View hätte man vielleicht mit größeren Namen was machen können, hat man nicht getan. Ähm, da reicht mir dann Lashley auch nicht aus, der hier übrigens auch nur Mittel zum Zweck ist, weil es ging nicht um Lashley und das ist halt ein bisschen ein Problem. Lashley hängt weiter in der Luft, ähm, um jetzt hier Dexter Lumis in Mist zu bringen. Ja, nachdem er den us teil ja. so
1: gepusht hat die letzten Wochen, machst du da ja. jetzt eine
0: Dexter Lumis-Mist-Story draus. Das ist auch kein Main-Event-Story, muss man auch mal sagen. Ähm, und der Rest, wie gesagt, Damage-Control sieht ein bisschen fad aus an der Stelle schon nach sechs Wochen. Da ist mir zu wenig drin. Das Highlight definitiv K.O. und Theory. Das nehme ich. Ähm, jetzt mal gucken, was mit Gageno passiert. Nächste Woche haben wir ähm, dann noch die Frauentech-Geschichte. Ich glaube, äh, da wird der Gürtel schnell wechseln. Könnte ich mir vorstellen, zu Damage Control. Warum hat man es da nicht gleich gemacht? Damit die im Six-Woman-Tech wahrscheinlich nicht das Gold haben. So kommt es jetzt rüber in Cardiff. Wenn das die Story ist, dann sage ich, das ist auch nicht, auch nicht so geil gewesen. Ähm, das war sicherlich äh, von der letzten Woche die schwächste Raw. So. Ähm, irgendjemand hatte geschrieben im Chat, das gibt 5 von 10 Shoot-Promos. Maximal.
1: Solide Brückenshow. So hat man ja. auch geschrieben. Ja, kann man mal machen. Dann sind wir am Ende unserer Raw-Review. Ich, ich hoffe, wir waren unterhaltsam. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Blödsinn geredet. Ich habe manchmal ganz schön viel Blödsinn geredet. Manchmal gehen auch die Pferde mit mir durch und ich brauche einen Sneakers. Das weiß ich ja selber. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich würde dann auch gar nicht mehr so viel sagen. Müssen wir noch irgendwas teasen? Wahrscheinlich, aber ich habe das schon wieder vergessen. Kommentare, Daumen, kennt ihr alles. Sagen wir immer am Anfang, ich habe es aber wieder vergessen. YouTube, Spotify, iTunes. iTunes sind wir ganz groß im Moment. Patreon, ähm ihr könnt auch mal ganz andere Kanäle, ihr könnt auch mal Fußball gucken zwischendurch, Serien angucken, was sie halt so macht, Leben genießen, geile Sache. Ich bin aber trotzdem raus ja. und sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ja, man kann auch mit uns weiter catchen gucken, jetzt nicht morgen, also jetzt machen wir mal, meine, mal einen Tag vielleicht. Ich Freitag, bin auch ein bisschen Freitag, Wrestling ist... über, also jetzt muss auch ja, also sein. Freitag vielleicht. Freitag Smackdown, da sehe ich uns, das machen wir jetzt live auf twitch.tv slash Herr mit OE geschrieben. Äh, da können wir ein bisschen Catch gucken. Da gucken wir mal, was da bei SmackDown passiert. Ähm, Roman Reigns erwarten wir eher nicht, aber Pro Strowman hat sie angekündigt. Also immerhin, die Usos werden wir hoffentlich da sein. Äh, mit dem neuen äh, Us ja? und den Honorable Us. Also da könnte schon ein bisschen was passieren. Ähm, hoffentlich mehr als heute bei Raw. Ähm, das hätte man auch in einer eineinhalb Stunden machen können, sage ich dir mal ganz ehrlich. Ähm, damit bin ich raus. Äh, jetzt schlafen. Einfach mal schlafen nach diesem Wochenende. Und da zähle ich den Montag dazu. Tschö. Tschüss. Oh,
1: yeah. Long, long time ago, I can still remember
0: how that music used to make me smile.